0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行说的，你的个人观点会决定你的亲子教养的模式哦，也是孩子未来适应他的人生的一个模式。王立方的亲子观点是我储存我在陪孩子们成长的过程里面说的思维结构跟思维整理的模式。那这里是会提供未来孩子们他们在思考立方以怎么教他们，或者是妈妈们怎么教他们的一个思维模组的一个记录的一个地方。如果你有任何的问题想要跟我们联系可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王丽芳的亲子观点来社群，跟社群里面的爸爸妈妈们一起聊天，一起互动。我在部落格上面有我的呃很多的连结，包括我的 Teacher p by Teacher 的所谓的教案，然后身兼实数的。线上课程，或者是呃很多地方的线上课程，都有留在这边哦。如果你有需要的话，呃，你可以先从那边上课。那接下来我们的实体课也会开始赶快出哦。记得老实说，过完年之后，因为我拜访了非常多的长辈，那其实在我这个年龄里面，其实孩子还小，那长辈们都在凋零，而且凋零的非常非常严重哦。所以其实，其实我可以看得到他们其实呃在凋零的状况很大，所以其实我也有责任。去处理这件事情哦。那我自己的身体健康其实一向也不是那么的好哦，所以这今年开始，我一直呃想要 focus 在我自己本身主要的功课上，然后我要想尽办法开比较大的一个所谓的教师班课程、师资班。然后师资班进来的之后，呃，每一周或两周会有一个。就是教案教程，就是你把老师的这几年，我这几年我面对家长，然后学生，还有包括我去怎么看家长，然后我怎么看孩子的的这个大概的逻辑，大概先讲，然后接下来就会有单堂课单堂课的，就是你可以学说，我今天怎么教可能性，为什么要教可能性这些事情，或者是这个议题，那有非常非常多的议题，就是可以单堂课单堂课，然后用，然后你们就可以有办法去组团或者。是主呃一个课程哦，就是去主课程或者是在学校里面组团了、哦。那为什么我要这样做呢？哦，第一件事情是，其实呃，最近其实我不知道大家，我觉得在台湾，在对那个就是 AI 的这个。状况哦，其实讨论的人呃蛮多的，它的多的面向大部分都放在了所谓的“哇，好特别的设备哦，那好特别的一个新的知识哦”。可是我觉得在其他的地方，以中国来讲，它就非常非常的警惕。那日本那边，我当然是没有去涉略到他们是怎么去呃想这件事情。其实这个东西出来以后，影响最深的都是亚洲系国家，就是整个亚洲国家的呃优势全部都不见了、哦。他的优势全部都不见了的原因呢、哦？第一个是呃，起因在于教育哦。其实，在教育还有我们的所谓的呃所谓的文化素质，然后包括我们的文化教养，其实是他会整个完全让我们的孩子们，他成为被呃机器。玩的人，而不是去玩机器的人哦。那我们来看一下，而且其实我觉得很有趣的一件事情，台湾在教育界里面哦，在谈。这个东西对人的影响的时候，我却发现很多的亲子作家没有在谈这一块，就是还是同理啊。然后那个、嗯什么什么沟通法的这一块哦。那我们来想一件事情哦，就是所谓的某某沟通法，它其实就是那几个问句一直在读小音啊，你知道吗？那其实会牙起来的哦。那我们今天来谈一件事情，就是我们来看一下 AI。我今天早上哦看了一个。呃、嗯，就是它有一个26款 AI 工具分享，它可以检查代码有问题的 AI。你如果有问题哦，有一个 AI 是你可以检查代码有问题。那你可以创造，你只要跟它讲你想要什么样的音乐，你可以创造这个音乐。所以你进了这个网站之后，你就可以先问他哪几个音频它会让人放松，然后肌肉放松，想睡觉。好，那你就用这一个音频搭配什么什么什么，例如说我喜欢听呃海的声音啊，或干嘛。那他就会帮你组织成音乐出来哦。那我有看到一个是，是你只要用一个个人的照片，他就一次生成一百种风格的漫画头像。所以之前我曾经在淘宝啊，或者是很多 YouTube r 看到，你知道中国的艺考生，就是艺术考试生或者是美术生，他们的考试是超可怕的严格，他是好几千人在那边一直画素描，你知道吗？那如果你有学过素描，你就会很清楚一件事情。我我曾经学过素描，那时候是因为孩子的爸他是建筑跟室内设计，所以我就想说，那我去学一点手绘好了。我光一颗球，把它画到很有立体感，我就画了三节课。然后三节课画完了以后，稍微有一点点立体感了之后呢，哎，画苹果，我都快疯掉了。可是问题在于是，好。在中国的时候，你就可以看到他们的淘宝里面有非常多的人帮你画漫画图像。那一张呢，差不多差不多呃，和台币啊，大概是三四十块、五十块这样子的价码而已。可是你知道他们的美术生的呃考试是多么严格？画素描啊，一直画，一直画，一直画，直画把它做出来。就 AI， 你只要给他一张照片，他帮你产生出。就是真的，只要一次，马上生成一百种风格的动漫图像。那。这些美术生呢，他能用的就是美感跟思维而已，他技术那一块其实 AI 可以去取代他哦。你说再怎么撑着，你还是会取代他。我记得我在很早很早以前哦，我的女儿才刚出生的时候，我就发现我的呃照相机都没有办法排出她的可爱。于是呢，我就去参加了一个叫数位相机摄影的拍照版。好，那个时候我买了多少？你知道吗？就是如果你们有在玩摄影的人就知道，就是小小黑、小小白啊，然后大黑、大白，意思就是说那个光一个长筒的镜头或者是一颗前景深哦，我们都讲前的部分，就是让你那个光圈很大的那种那种影像哦，前面拍起来很清楚，后面很模糊的那颗镜头就要万把块、万把块，所以你这样子一买下来，你就是十万、十万要买哦。那那时候我其实就买了一个，就是 Canon 的。呃，第五百吧，第五点还是往第五，反正就是五万六万，然后拍到一个最简单，就是拍人像的。那我就一天到晚拍我女儿这样子哦。那个时候其实我觉得非常有趣的一件事情哦。可是那一段时间就还是有人非常坚持一定要用底片机。可是后来你再想想看，现在已经底片机没有什么人在使用，就算有人在使用，它市场价值也不高了。好，那已经在顾着我与你对，好像我们对古着。古一啊，古董的喜爱那现在的数位相机呢？你看那时候我花了那么多钱。我最近很烦恼的一件事情，就是我的那个什么呃，就是温度控制箱里面，就是潮湿控制箱、温度控制箱里面，就是防潮箱里面，它还有好几台。我就在想，我要把它卖掉吗？那你知道吗？基于这些呃，对于数位相机的概念哦，我后来就觉得。我们所买的，呃、嗯，就是你不管买 a p p l e 14或者是 13， 或者是你甚至买小米的顶规，它其实它的那个照相啊，然后生成啊，包括 AI 都出来了。我前阵子还在看有人在教你，如果不露脸。怎么去做一个呃影片的教学？那我现在就已经看到了，你只要把你的照片弄上去，然后文字稿弄上去，那呃，甚至你的文字稿，你只要告诉他你要什么样的论文，然后重点给他，他就把你生成一篇论文了。所以其实那做那个呃中文系呢，那。嗯，这个东西其实是一个非常非常的有趣哦。它包括一个就是呃，儿童都可以用的绘画工具，在 PET 画出相近的物体哦。那 AI 就你随随便便你就小孩子画一个东西 ，AI 就帮你判定成帮你画出一个比较接近真实的东西哦。所以其实它非常非常包括你上传简历，然后写初始讯息给他，几分钟他就产生个性化的求职信。然后呢，例如说将影音的配置过程。呃、哦嗯，然后自动化，然后可以把你的后期全部都用不见，所以在做剪辑的啊，上字幕的啊，那个东西其实也都不需要的、哦，创作、编辑、协作跟分享，它也都不需要的哦，所以其实很多的东西都不需要的。那你自己想想看哦 ，AI 的智商跟 IQ 其实已经，呃，它不是 IQ 了。A I 的知识含量已经其实是比很多很多我们台湾的大学生还多了，所以那种标准答案刷题呀、啊，然后就是中国一直在反省这件事，那种标准答案刷题呀、啊，然后一直在用考题呀、啊，然后一直在背单字，这些东西，到底有没有办法在未来 A I 这边使用？所以他们其实很清楚的一件事情，在知道了 A I 进来的过程当中，就是例如说，好了，现在我儿子小学四年。他最近在学统计学，他最近在学统计，你怎么去看统计的图表？好，你怎么去看统计的图表？那那天，呃，微软的那个呃发表会，就是在讲 AI 的发表会里面。其实你只要把两份，例如说我两个公司的财报或三个公司的财报，全部丢进去那个 AI 系统里面，它就帮你分析结论。所有的图表全部都已经解读好了。我们怎么办？信它吗？不是，你必须要有能力去看 AI 的逻辑是什么，思维模式是什么。它用。用这样子的思维模式产生的报表可信度的几率是什么？那 AI 的知识里面它产生的人性是什么？就是他没有算到的人性是什么？他没有用到的逻辑思维是什么？这才是重点。所以其实，在台湾里面，我们在讲哦，这个是什么？呃，形容词，这是副词，这是什么样？我在我女儿很小的时候，我在女儿很小的时候，我就做了，那时候还很。辛 苦， 我就用 Word 去做的 Teacher Pay Teacher 的教 案， 我用这样子把繁体中文式去把它 写， 这个是呃。观点，个人观点还是呃事实。然后我开始在写顺序，就是文字的顺序流程，这样就是。然后你去写诗辨哦。然后我像我会写呃，这是有利的还是不利的？那这些教案给小孩，就是让他的头脑去思考文本的逻辑跟辩证的能力是不是对的？这才是其实最重要的一件事情。AI、哎、产生出来的东西，它是用。什么逻辑去思维的？就好像我之前有在讲，我在跟我的孩子在说，这个人讲这一句话，他背后的想法是什么？他为什么这样认知的？我只在对人，你也要对 AI 去做这一件事情的判断。可是台湾就没有没有这一块的判断。然后底层的计算量，你叫 AI 来算一个呃东西的时候，在叫算一个算式的时候，它算的比人还快，也比人还准。所以，其实在这整个概念里面，我的小孩在那边算乘法的时候，要不要算？要说一句比较值得，哦，那天有一天在呃高雄计程车上面跟大家讲，现在的语文，说一句比较值。4 8 6团购那边有曾经卖过一样东西哦，它就是你只要说中文，它马上就是翻译成那种什么越南语啊、印度语啊、英文啊，然后就是 AI 判别也帮你台语也都可以判别。所以其实你去做翻译这件事情是越来越难了，那越来越难了，然后你用文本的英文的去做，已经越来越难了。可是读英文的最大的一件事情的附加价值在什么？在稳得下心来去熬一件东西而已。所以，其实对我的小孩来讲，像我的小孩到就呃开学日，就是下学期的开学日，他还在我在帮他复习上学期的数学。很大的一个原因是在于是呃老师教他订正的都叫做准确度。我要他的是你怎么理解这件事情呢？所以他每一题就讲解给我听，他在讲他的思维，甚至我会告诉他这个思维。那例如说，我们昨天在讨论的一个题目，他就跟我讲说，呃，他有四个数字，然后相加。例如说一，一个、呃、是 7， 一个呃四9然后一个是 3， 然后一个是6。那他就告诉我，还怎么去算的？那。你可以从3976这样子算，那我就说，哎， 7加三等于十啊，然后10再加9是九9九，再呃7的话就再减一个一，就是26。然后我儿子又讲另外一个说法讲法给我听，然后我再再讲另外一个算法给他思维。所以，其对我们来讲，数学这件事情不是标准答案，它是一直在思考，一直在思考的逻辑。美国已经走很长的一段的这个路，可是台湾其实一直还在准。确度跟标准度的这一块，那我觉得人最痛苦的一件事情哦，人最痛苦的一件事情就是，呃，你努力了半天，然后呢，这个世界找遍了，就是你努力努力了半天，然后你发现这个努力所支撑的价值是错的。例如以前会觉得说，我如果考上某某学校，我的人生就开外挂了啊。好，然后呃，我有几个很好的朋友，他就是那个时候，我后来去问他们说：“我那时候怎么那么努力？”因为我国中很不努力。然后我就问他说，他就跟我讲说：“因为呢，因为他爸爸妈妈跟他讲，他如果考上某某女中，他的人生就会很好，就是一路就会顺遂。”可是我后来就跟他讲说：“他哪来这样的自信呢？”因为人一生当中会遇到许许多多的困难点，那些困难点，你如果可以在里面得到思考跟思维。模式，你就有办法更好，所以。人会遇到困难，人生会遇到困难是理所当然的。所以后来，其实我有几个呃同学，他整个忧郁症非常的严重的一个原因，是因为他不允许自己犯错，他也不允许自己生出来的孩子、养出来的孩子有瑕疵。然后他认为，为什么他这么的努力，已经是那么好的学校毕业的人了，可是却没有找到好工作，却没有。遇到好人生或遇到好的人，问题是在于是工作的技能学校没有教，赚钱的技能学校没有教，赚钱的思维学校没有教，亲子关系学校没有教，而这些都是会未来砸你的脚的一个东西。当你相信结婚之后，王子跟公主从此过着幸福快乐的日子的时候，你在结婚的第一次、第二次、第十次争吵的过程里面，你会。会一直觉得非常非常的崩 溃， 因为你觉得我怎么不是那个幸运的女 孩， 从此过着幸福快乐的人 生？ 其实事实上是没有 的， 事实上没有的。今天尤其是公主、皇 后， 他们也有很多的呃宫廷斗争要做 啊， 然后他们有很多外面的女人贴上自己的王子 啊， 就很多很多的问题 啊， 包括呃婚姻里面一个人在成 长， 一个人不成 长， 一个人是甩。郭楚一个人是接坑住，所以其实在这整个过程里面是不一样的。那因为我其实有一个学习动机，我后来在想，我们一直告诉孩子读书、读书、读书，考到好成绩，反复练习就是好，累积的力量都是好。可是问题在于是，如果他们。到了真实社会，并不是这样思维的，他遇到的状况根本就没有办法处理，他会不会？因为我没有办法处理嘛，所以其实很多人在探讨为什么啃老族这么多，为什么啃老族会一直这么的猖狂的一个很大原因是我们这样教养出来的孩子，到最后他其实没有办法去。处理婚姻关系，他没有办法去处理所谓的婚姻的问题，没有办法去处理亲子问题，没有办法去处理他的财政问题，所以其实他会很崩溃。我干脆不要出去了嘛。网络上我可以杀敌五百，杀敌一千，我为什么要出去外面？我出去外面跟人家讲话都没有办法。所以其实有很多人在跟我讲说：“哎，我如果让小孩玩手游，他在手游上面有策略啊，有联盟啊，有怎么样啊？”我就说：“好啊，那你告诉我怎？”么。怎么从网络上的虚构的策略联盟，去移植到真实生活里面的策略联盟？他跟人家讲话都不敢了，他跟人家表达他自己的思考都不敢了。为什么？因为在网络上的语言，干你又杀了我的头，妈的，我就是杀了你。好，这样子的东西的预言非常非常的多。他有在跟黑家讲，我跟你讲，我现在的策略是怎样怎样怎样怎样。他有做所谓的商业行为分析嘛？很可怕的是未来。AI 也会处理到这一块，所以其实中国啊，或者是像呃新加坡啊，或者是像韩国，然后日本，我们在教养孩子，就是教育孩子的模式，会越来越出更多更多的问题点。那可是像美国好了，我那时候为什么会在 Teacher Pay Teacher 里面去做就是教案的上传？很大的一个原因就是，包括事实与观点啊、逻辑与建构啊那些东西，其实对孩子们来越来越。重。重要，我为什么会出预期落空的教案？我为什么会去出呃、嗯，就是惩罚怎么来的教案？重点在于是他们的思维模式，他们思维模式怎么跑？那其实买了教案的人，我后来会发现，买了教案的人不会教啊，然后不懂为什么要教这个，或者是我们被时间拉满了，你要写作业、写数学，而导致没有办法去做这个思考。所以我后来才会想说，好，那用教师班想想看哦，你你再想想看，珠算这样子，心算这样子，你再怎么样也算不过 AI。以前就觉得你没有算盘，现在你手机拿起来，马上输入，然后你就可以跟 Google 问，或者是你可以就跟 Siri 问了。那剩下 Google 跟 Siri 还被 AI 看不起的，觉得它太慢了，然后太笨哦。所以这件事情是是非常有趣的。当你想想看，你的小孩要面对，我们的小孩都要面对未来。我其实最近在看这个走向，我真的是觉得。就 hold 的嘎仔耶，你知道吗？就是非常 hold 的嘎，有教案教材般的呃人，你们应该可以听得懂。我为什么会讲说这就 hold 的嘎仔耶？因为其实我很清楚教案教材跟教育在做什么，所以我有很大的一个部分，我宁愿牺牲别人说哎，你的小孩成绩不好啊，怎么怎么样，我宁愿牺牲这件事情，非标准答案，我一直在拉他的思维模式跟思考模式，然后给思维模式的教案，因为我很清楚的。这件事情，现在他们所学的百分之九十九都会被 AI 取代、哦、所以其实这一件事情其实是越来越没有办法去过。但是数学后面的思维，数学后面加法、乘法后面的思维模组、思维的概念、思维的转换那些东西，才是未来我们可以去操控 AI 的一个部分，去操控电脑设备的一个部分哦。所以其实我觉得有趣的一件事情是，呃，台湾还是一件把它当成是。呃，就是把 AI 这个东西当成一个抖音，然后或者是当成一个图画跟吵架的资本。例如说，呃，吴旦努把 AI 做成呃电绘的这件事情，把它做成一个吵架跟酸民吵架的资本。可是却很少人去真正的意识到我们的教育的状况。所以好多人在网络上面，网络酸民都是教改害的，都教改害的。我告诉你，没有教改就完了。就是他们的思维已经开始在变了，没有。素养也不行了，所以其实素养教改要不要要？因为背诵的东西早晚就被 AI 啊，你不可能永远你的经济体制去在做工厂女工啊。你现在有意思是你自己想要让你的小孩去做工厂女工、做操作型的工作吗？那些工作未来都会被 AI 所取代哦、啊。那你如果没有想要去做操作型的工作的话，那你为什么你要教导你的孩子去？哦，我要就是回复联考前那样子的教。方法不是很好吗？那你教的方法还是背嗯九九乘法，还是大量的计算，还是怎样？然后还可以晒100分的成绩单哦。其实这是一个最危险的一个思维哦。我觉得呃，不要说什么好了。当我们自己不要变成一个老固执，都已经非常非常难了。现在的资讯太多，然后思维也太快哦。你要怎么去跟上，都已经觉得很疲惫。更何况我们正在正在教养我们未来要面对，再往。千五十年的人类哦，他怎么思维？他怎么去面对角度的？他怎么去经营这些事情的？他怎么去看挫折的？你想想看，我读了十几二十年的书，一出来发现世界都变了，这些东西都 AI 帮我取代掉了，那怎么办呢？这才是一个非常值得我们去思考一件事情。所以现在考得好的。跟现在考的不好的，其实没有多大的差别性。重点在于是你怎么思考这件事情，你怎么去思考一件事情，你怎么去思考所有的事。所以我才会在讲说，未来其实教养其实占了大部分，所有的决策在于教养。因为学校还没有改变，这个社会氛围还没有改变，先改变的人先往前冲。今天谢谢大家的收听，我们明天见。Thank <laughs> you.